0: bueno que llegas a esta charla prepartido! Ya te, solo te estábamos esperando para poder comenzar. Así que, pues bueno, yo soy Ruiz Esparza. Muchas gracias por acompañarnos en este sexto capítulo de esta charla prepartido. Acuérdate que vamos para la jornada número 6 de la Liga MX Femenil. Y lo que hacemos en este podcast es platicar de qué es lo que se viene ¿no? para este fin de semana para que tú también sepas todos los detalles de los rivales a los que vamos a estar enfrentando. A los rivales me refiero a los partidos que se vienen para que tú también estés más familiarizado con la Liga MX Femenil, con las jugadoras, con lo que está pasando en cuestión de sistemas, resultados, goles y demás. Así que bienvenido, ponte cómodo, pero pon atención ¿eh? porque a partir de aquí salimos y directo a la cancha. Así que vamos, vamos y vamos. Y ahora sí que comience la jornada número 6 que va a comenzar el viernes 20 de agosto a las 17 horas en donde va a recibir Querétaro Femenil a Juárez. Este partido eh, me gusta porque al final tenemos, tenemos aquí unos datos... A mucha gente está, está siendo muy muy dura con estos dos equipos. Vaya, Juárez viene difícil porque viene en la decimosexta posición con tan solo un punto. O sea, solo han empatado un partido y los demás los han perdido. Y el otro lado, Querétaro no ha tenido el mejor inicio de torneo que todos hubiéramos querido. ¿no? Entonces, eh, Querétaro llega en la decimocuarta posición. O sea, pff, híjole, ¿qué les digo? Va a ser un partido en el que evidentemente los dos equipos van a querer ganar. Siempre, siempre se quiere ganar, pero cuando va tan abajo de la tabla después de cinco fechas, urge, 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 un cambio, urge sumar tres puntos. O sea, Juárez apenas lleva dos goles a favor, Querétaro lleva cinco, pero en contra lleva ocho. Y el otro lado Juárez nueve en contra, ¿no? Entonces sí viene bastante complicado. De hecho, los dos equipos vienen de haber empatado dos de los, empa dos de los tres empates que se dieron en la jornada cinco. Entonces, bueno, comencemos con las locales. Querétaro empató contra León, que sinceramente León se debe haber llevado la victoria. O sea, eh, Querétaro empezó ganando con un gol de Lady Ramos, que es su primer partido de titular. Yo no entiendo por qué no está entrando de titular o es por qué apenas la metieron, porque es una jugadora que abarca muchísimo campo y que es capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Está como a las vivas de que si en alguna de esas puede entrar a rematar y le dan la diagonal, ahí está y puede meter gol, cosa que lo hizo. El problema es que después al 48 les empataron y ya no pudieron hacer más, ¿no? O sea, León estuvo encima, eh, lograron apenas 5 centros, o sea, siete remates. Sinceramente no les ha ido nada bien, pero ahí les viene el dato. Eh, Querétaro, a comparación de su mejor torneo, para después de cinco fechas... Querétaro tan solo tenía 5 puntos Ahorita tienen 3 Entonces tampoco van tan mal O sea, lo que sucedió es que en ese entonces Ya habían ganado un partido Y habían empatado dos, Ahorita llevan tres empates Entonces, bueno, cambia un poquito la situación Pero tampoco van tan lejos de lo que en su momento hicieron En eh, su mejor torneo ¿no? Entonces, del otro lado Juárez Ahí les va, también. O sea, podemos decir que ahorita va muy mal y que eh, Titi González no, no agarra ritmo. Pero el torno pasado, para las mismas fechas, llevaban los mismos puntos. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué les digo? En ese entonces habían empatado contra Pachuca, que seguramente fue un partido bastante difícil por lo mismo que representa a Pachuca. Ahorita vienen de haber empatado contra Toluca. Eh, comenzaron perdiendo con un gol de Destiny Durón. Y después, mi Asua Asua entró muy bien a rematar y que entre tantas defensas y rebotes, entre cinco defensas, pudo meter el gol. Entonces, por fin, suman su primer punto en este, este Grita México A21 y el partido se va a poner bastante parejo. En los antecedentes, en el clausura 2021 jugaron en la jornada 13 y Juárez se llevó el, el partido. No sé si se acuerdan, pero ese fue un partidazo donde este, incluso el segundo gol lo publicaron en la FIFA y las redes sociales y demás, porque un golazo de tiro libre de Gaby Álvarez. Y, de hecho, el primer gol tampoco se quedaba atrás. Un muy, muy buen gol de Dani Asua, que también vale la pena recordar. Entonces, son dos jugadoras que sí están Evidentemente la diferencia ahorita es que no está Atzimba casas, que Atzimba lograba presionar mucho y robar balón muy adelante y por eso se daban este tipo de jugadas. Ojalá que para este torneo o para este partido específicamente puedan lograr este tipo de cosas para poder darle en la torre a Querétaro. Digo, no es que le vaya a Juárez, sino que pues al final... Bueno, llevar un punto en cinco jornadas está cañón, ¿no? Y bueno, Querétaro también. O sea, digo, a mí también me gustaría que gane a Querétaro, que gane la mejor, pero viendo los antecedentes y cómo van, pues bueno, se va a poner bastante, bastante parejo. Seguimos con el partido del día sábado 21 a las 12 horas, en el que Cruz Azul va a recibir a Tigres. A mi parecer, este es uno de los partidos más interesantes de la jornada por el simple hecho de las instituciones... Que, eh, que están jugando, ¿no? Cruz Azul viene de haber tenido este descalabro en su paso invicto en este torneo. Fueron a jugar a Puebla y el Puebla vaya no desaprovechó. Les metió tres goles. A pesar de que el Cruz Azul estuvo encima, porque al final de verdad recuperaron el balón. El Puebla se salvó por el bendito poste y también por una muy buena actuación de Cienaruelas. Que alcanzó a sacar algunas en, en la línea. Y también las defensas. Jugaron muy bien, pero ahí tenían incluso así, de que cada balón parado, Claudia así intentando meter gol y damas no pudieron, entonces eh, estuvieron encima, pero de hecho aquí sí me gustaría mencionar que, que tuvieron este 55% de tiempo activo, o sea, es, es raro que, que tengan tanto. Y eso significó que, bueno, Cruz Azul se puso las pilas, pero simplemente no pudieron. Y en los errores, desconcentraciones atrás, que les costaron los goles, ¿no? Eh, de, de esta jugadora brasileña, Verónica Martins, que apenas debutó y que les clavó dos. Al final, el, el tema aquí es que eh, Danny Monroy, pues, perdió un poquito la cabeza entre los remates y una falta que había hecho antes, Fue, más bien le, le, le sacaron la roja y va a ser una baja importante para Tigres, ¿no? Porque de hecho Monroy ha sido una de las jugadoras constantes y titulares para Cruz Azul en este torneo. Entonces, del otro lado, pues obviamente se van a enfrentar contra el equipo más fuerte del torneo, ¿no? Número uno en ofensiva, eh, líderes generales, tienen a Katy Martínez que se acaba de convertir, de convertir en líder de goleo junto con Licha Cervantes con siete goles, solo que Katy está arriba porque mete gol cada 47.43 minutos. Anotaron ese dato. Esto es importante. Porque esa es la diferencia tal cual en la, en la tabla de líder de goleo. Eh, vaya, Tigres viene con paso perfecto. 5 victorias, 21 goles a favor y solo 2 en contra. Y en, ese, en esta jornada número 5 les clavaron uno de esos goles. Una desconcentración pf, cañona porque al inicio del partido Atlético de San Luis se avivó y les metieron gol al minuto 9. Vaya, o sea, era, era cuestión de tiempo Porque Tigres empezó a agarrar ritmo Desafortunadamente, pues ahí hubo polémica Porque el primer gol de Tigres Porque quedaron 5-1 ganando Pero el primer gol, que fue penal de Katy Fue a partir de una falta Que después de ver las repeticiones Y además mucha gente decía Es que en realidad es falta de Valle, O sea, no es falta de, de la defensa del Atlético Y se le dieron como penal a mi parecer, Tigres ya estaba a punto de meter el gol. Simplemente pues fue un error arbitral. Ellas no tienen la culpa. Ya sabemos cómo es el, el arbitraje en la Liga MX Femenil. Pero pues Katy lo define muy bien. Después Ova oh ya hace una muy buena jugada por el lado izquierdo. Y otra vez Katy, después Belén y otra vez Katy. Vaya, ellas no se cansan. Y, y bueno, es uno de los equipos con, con mayor tiempo activo en la liga, ya sabemos, y también que no nada más aparecen en los lideratos, nada más por los goles, remates y demás, ¿no? Sino que también aparecen porque tienen mucha precisión en pases y evidentemente una de las conexiones más importantes y más destacadas dentro de todo esto es entre Ferral y también Greta Espinosa e incluso pues ya la conexión entre Ferral y Jana Gutiérrez, ¿no? Ahí evidentemente es un dato que es... Curioso porque obviamente todos estos datos de las mejores conexiones o las conexiones más frecuentes son de defensas, ¿no? O sea, entre las centrales, entre las centrales y las laterales, pero eso significa que salen jugando y pues es obvio, o sea, que, que Tigres intenta jugar desde abajo y son muy precisas. Y a lo que me, lo que me gusta de ellas es que no cometen errores, ¿no? Si, si las llegaran a presionar, no sé qué sucedería, pero son defensas muy, muy, muy precisas, muy seguras y que a lo largo de, de todos estos torneos les ha funcionado muchísimo. Dato importante, pues bueno, Stephanie Mayor no jugó la, la jornada pasada por haber dado positivo a COVID. Eh, obviamente Bianca Sierra tuvo que quedarse a cuidar y por eso tampoco jugó, pero después vimos que se hicieron pruebas y que ya pudo regresar con el equipo. Y Stephanie Ferrer pues sigue fuera por lesión, no sabemos si para este partido va a poder tener actividad. En los antecedentes, en el último partido que tuvieron en el clausura 2021, Tigres ganó 3 goles a 0. Un, ahí usa un gol de vestidor de Stephanie Mayor Después Nancy Antonio se aventó un golazo Y al final el 86 Blanca Solís alcanzó a cerrar el, el marcador Pero Un torneo antes Cruz Azul venía haciendo un super torneo Y haciendo unos partidazos Y desafortunadamente Iban ganando 1-0 con un muy buen gol De Brenda León al 14 Y hasta el 87 Stephanie Mayor alcanzó a empatarlo Entonces bueno, de que se puede, se puede solo hay que encontrarle la manera, obviamente va a ser muy difícil porque Tigres viene con paso perfecto pero a mi parecer, repito, es uno de los partidos más llamativos de esta jornada, así que no te lo puedes perder Y llegó el domingo, el partido de Atlas contra Puma se va a jugar en el Estadio Jalisco a las 12 horas Sí van a jugar en el Estadio, pero ¿qué creen? Lo siento, malas noticias, no se va a abrir para el público Sinceramente no entiendo por qué hacen eso, ¿no? O sea, días antes se abre para el varonil, pero para el femenil no. Quizás, no sé, obviamente hay temas de, de mantenimiento y todo esto, pero pues abrir una zona no estaría nada mal. Ahí les dejo el dato atrás. Atlas llega en la quinta posición de la tabla general Después de haber tenido su primer empate Contra Santos, la verdad en un partidazo A mí me encantó porque fue el partido De, la, de cierre de la jornada número 5 Quedaron 2 a 2 primer gol fue por parte de Atlas Donde le hicieron una jugada, era gol Yo siento que era gol, Alison ya se iba sola Pero le cometen la falta el penal lo cobra bastante bien. Después, eh, Peraza les mete un muy buen gol. Les dan la vuelta porque eh, Dani Delgado mete el segundo. Y hasta el final, Razo alcanza a meter al 93 el empate. Fue un empate bastante sufrido para Atlas. Y yo sigo pensando que les falta un montón de mentalidad. Son unas super jugadoras. Pero en los partidos así les, se les complica tanto mantener el resultado... O, o al final alcanzan a voltearles el, el marcador y demás. Entonces, obviamente, este tipo de cosas no les pueden pasar ya después, ¿no? O sea, que digo, qué bueno que les pasó en la jornada 5 para que puedan corregir, pero pues tienen que irlo trabajando. Con este gol, Allison llega a la cantidad de 6 goles. No está de líder de goleo, pero va ahí en la pelea. Del otro lado, Pumas pff, sigue con su pésimo inicio de torneo. Van en la decimoquinta posición con tan solo dos puntitos. Bien de haber perdido contra Cholo's Femenil. René Cuellar se avivó, las presionaron todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Y no sé por qué Karina Baez insiste en salir jugando, porque salen siempre jugando con Yokoyama. La, esta presión tan alta, o sea, con a quintos igual, que, que les genera que se equivoquen. Y después las manda a jugar al fuera del lugar donde una termina habilitando. Digo, si ya te clavaron un gol así, pues les mandas a que no lo hagan, ¿no? Pero bueno, siguen haciéndolo y al final René Cuellar clavó el segundo y pues bueno, perdieron. Eso sí, el gol de Pumas fue un golazo de Laura Herrera. Súper, súper golazo. Si tienen oportunidad, búsquenlo para verlo. Bueno, ahí viene el dato curioso de Pumas. Pumas es uno de los equipos más precisos en la liga y es uno de los equipos que hace más pases. O sea, tiene mucha más posesión y pasa los 300 pases al partido les gusta transitar mucho el balón, pero el problema es que pues, esto se gana con goles y no se, los, no se les están dando. Eso sí, también Luz Duarte, nuevo refuerzo de Pumas, si tuvo actividad. Y pues bueno, para este partido, los antecedentes son que en el clausura 2021 empataron 1-1 con un gol de Marlene Campa que, que estaba, o a sea, esa hambre de gol se le vio. Después, Alison empató al 48. Dos partidos antes, es decir, en la apertura 2020, atrás ganó con doblete de ya saben quién, ali Gol obviamente, y de otro lado igual un gol de Laura Herrera. Igual, siento que es uno de los, de, de los partidos más llamativos de, de la jornada, por el simple hecho de ser Atlas Pumas, porque mucha gente que seguimos la liga queremos que Pumas reaccione porque tiene un buen plantel, pero igual, ¿no? O sea, Atlas estamos viendo que cualquier partido se le puede complicar, no porque sean malas ni nada, porque yo la verdad siento que es un equipo completo, sigo sosteniendo la idea de que no dependen al 100% de Allison, pero que este tema de la mentalidad o, o de no sostener la concentración para, para aguantar un resultado puede jugárselas chueco. Llegamos al lunes de Liga MX Femenil, donde van a haber seis partidos. Ya más adelante empezaremos a hacer corajes, pero la jornada empieza a las 17 horas, el lunes 23 de agosto, con el partido de Necaxa recibiendo a Puebla. Híjole, no, si me vieran, me verían la sonrisota porque mi franja, si ahorita terminara el torneo regular, estaría en liguilla, en séptima posición. O sea, llega muy, muy bien para esta jornada. Y del otro lado, uf, Necaxa llega en la décimo séptima. Necaxa llega con un solo punto, es decir, solo un empate, que fue al inicio del, del torneo y ahorita viene de haber perdido uf, en una goliza en Verde Valle contra, contra Guadalajara. Chivas no perdonó, y de hecho por ahí, fuera de que los goles cayeron y cayeron, en tanto va el agua que una de esas Leslie Horta también metió autogol. Y pues bueno, la verdad Necaxa tuvo muy poca posesión, casi no llegaron. Eh, vaya, no, no podemos decir mucho porque Guadalajara fue muy dominante todo el partido. Del otro lado, de Puebla podemos hablar mucho porque... Ganaron tres goles a cero, es su tercera victoria al hilo en casa, cosa que no sucedía. Y aprovecharon todas las que tuvieron, porque a pesar de haber tenido 49% de posesión, ya al último, o sea, Cruz Azul estaba pegándoles el rancho y las pocas que tuvieron las anotaron. Y ya mencionábamos, Verónica Martins tuvo este debut, debut soñado, porque entró y luego luego falló una, que de verdad pasó al ladito del poste. De la siguiente jugada, pum, clavó el primero. Al último, en el minuto 90, mete el, el tercer gol. Que ahí decían muchos que había sido falta, que no sé qué. Bueno, al final no la marcan, pero mete un muy buen gol y se van tres goles a cero. Es importante mencionar que, bueno, Verónica, porque clavó los dos goles, está en el 11 ideal. Pero oye, o sea, Ivonne Najar es una de las jugadoras que es indispensable en el cuadro de Juan Carlos Cacho. Y otra vez se le da este reconocimiento de estar en el 11 ideal. El Puebla de verdad está haciéndolo muy bien. Están rematando un montón, cosa que antes no sucedía. O sea, el Puebla era de estos equipos que llegaba y perdía el balón en el último tercio de la cancha. Ahorita se encuentran en el top 5 de equipos que tienen más remates a lo largo de estas cinco jornadas. Entonces vamos a poder encontrar el, el, el lunes en Aguascalientes un Puebla que lo va a intentar y lo va a intentar y lo va a intentar hasta llevarse la victoria porque ya le surge ganar de visita. Las dos derrotas que llevan han sido de, de visita. Entonces, bueno, esperemos que con esta ya retomen el rumbo y que puedan equilibrar la balanza entre local y visita. En el antecedente, ahí viene. De hecho, en condiciones estaban muy parecidas. O sea, el Puebla, vaya, tampoco es como que iba muy bien el torneo pasado, pero pues bueno, llegaron en mejores condiciones que Necaxa en el torneo pasado para esta jornada en donde se enfrentaron. Y Necaxa les ganó, o sea, en, así gol de vestidor, minuto uno. Eh, ...y después al minuto 10, segundo gol... ...o sea, 10 minutos de juego y llevan eh, abajo 2-0... ...después Lupita mete gol al 37... ...después les meten el tercero... ...y al final, al 90, Lupita alcanza a meter gol... ...pero bueno, ya no les alcanzó el tiempo... ...entonces, va a ser cuestión de que el Puebla... ...no la riegue defensivamente... ...porque eso es lo que sucedió en el partido pasado... ...que, se, que hubo como una distracción y demás... ...ya eh, la aprovechó Necaxa... Pero pues bueno, ojalá Inecaxa y, y Jesse Palacios alcancen a agarrar la fórmula para que no les claven tantos goles. Porque bueno, 19 goles en contra, 2 goles a favor, está bastante difícil la diferencia. Pero pues bueno, un partido más en donde puede Jesse Palacios intentar cosas nuevas, seguramente van a salir a defenderse un poquitín. Pero yo sí me iría con la franja. Y antes de pasar al siguiente partido me gustaría mandarle saludos a Mariam Castro que el partido pasado metió el primer gol de cabeza, muy buen gol y después tuvo que salir por lesión por este protocolo de conmoción donde sí tuvo un choque de cabeza, ya después salió el, el reporte médico no va a poder estar en las siguientes jornadas porque obviamente hay que ver la evolución de su lesión cervical pero pues bueno, muchos saludos, esperemos que no pase a mayores y que pronto se recupere. Y comienza el enojo, ahora sí, a las 19 horas, el mismo lunes, se van a presentar tres partidos. Eso sí, dos de ellos sí se van a televisar, el otro no han dicho sí, sí. Pero bueno, comenzamos con el América contra el Atlético de San Luis. El América llega bastante seguro, confiado, ¿no? De todo lo que han hecho. Vienen de un partido contra Pachuca en el que, bueno... La verdad es que fueron bastante contundentes, tuvieron menos posesión, pero el primer gol de Dani Espinosa, pues, Stephanie Barreras contribuye bastante para que pueda, este, pues, darse. Y después un autogol, ¿no?, de Fatih Arellano. Aquí viene la noticia, pues, dolorosa, es que Kiana Palacios se lastima en una de esas... Entonces sí es una baja sensible, pero sabemos también perfectamente que Craig Harrington tiene un muy buen plantel como para poderla sustituir. En lo que ella se recupera, pues bueno, sé que van a hacer un muy buen trabajo. Es uno de los equipos que viene haciendo las cosas bien. Cuarta posición en la tabla general, 12 puntos. Solo han tenido una derrota, que fue aquella derrota sorpresiva contra el Toluca, pero de ahí en fuera... 11 goles a favor, 4 victorias, ¿no? Está, está más, jugando bastante, bastante bien. Aquí me gustaría destacar la participación de Amanda Pérez, que está haciendo muy buen pues, trabajo dentro del campo, ahí en media, en media cancha. Y bueno, nos pasamos al Atlético de San Luis, que ya, ya hemos platicado, cayó contra Tigres ahí en el Universitario. Pues sí, ya lo platicábamos también, y, y decimos es que Ana Karen López está haciendo un muy buen refuerzo, llegó de refuerzo y le metió gol a Tigres, que es bastante difícil, y ya lleva dos goles ¿no? en ese torneo. Tuvieron muy poca posesión por obvias razones porque Tigres de verdad híjole estuvieron encima. Y aquí también otra de, de las noticias feas, ¿no? La lesión de Resendiz Le mandamos muchísima fuerza porque sí fue una lesión bastante grave. Y que quizás que nunca le deseas a nadie. Vaya. Entonces, si le deseas ser mal a alguien, no lo hagas. Pero mucho menos en lesiones de rodilla, lo que sea para jugadoras. El antecedente. Es que la verdad en el América le fue muy mal el torneo pasado. Ya sabíamos todos aquí el, la mala vibra que traían adentro y los problemas con el cuerpo técnico cambian. Eh, las jugadoras como que no se veían a su full. Y el antecedente, bueno, en el clausura 2021 el Atlético ganó con un gol de Isabel Casís al minuto 4, o sea, un madruguete. Pero dos partidos antes el América ganó... 3-2, a dos. o sea, también se puso bastante bueno. Cassandra Cuevas metió gol, después eh, Selene Valera también metió gol, después Dani Espinosa, y después Isabel Casis de nuevo intentó reducir el marcador, lo logró y después Paola Alemán que ya no se encuentra en el Atleti, pero que eh, también anotó en, la, en aquella ocasión. Entonces, digo, América lo viene haciendo muy bien, Atlético, pues en la treceada posición, hmm, híjole, siento que, que pueden lograr que no les metan tantos goles. O sea, no, 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 sé, no, no me atrevería a decir que van a ganar, pero si digo, híjole, va a ser un partido bastante, bastante difícil, yo me inclinaría de nuevo por el América. Si viene el partido que no van a televisar, que es el León contra Santos... Digo, yo la verdad a mí sí me gustaría verlo porque creo que Santos está haciendo muy buen trabajo. Actualmente se encuentran en la octava posición, dos victorias, dos empates, una derrota. Digo, no llevan muchos goles a favor, pero están siendo contundentes. Ya, ya mencionábamos que viene de, de un empate contra Atlas, donde Cintia Peraza tuvo un partidazo. Ya no es raro, no es raro escuchar que Cintia Peraza tenga un partidazo. Se encontró también en el 11 ideal, ya saben, asistencia y después gol. Y, y bueno, Santos viene haciéndolo muy bien porque están aprovechando las que tienen, atacan en conjunto, atacan por los dos lados, ¿no? O sea, los, los rivales no saben por dónde defenderse y lo están haciendo bien, que le está dando resultado para poder actualmente estar en zona de liguilla. León, por su parte, llega en la doceava posición. Tan solo cuatro puntos, una victoria, un empate. Ya decíamos, empató contra Querétaro. Pero, de verdad, el partido estuvo muy bueno. Yo sí sentía que León se lo podía llevar. Querétaro se defendió y se defendió y se defendió hasta por fin llevarse ese punto. Porque León estuvo ahí, generó... De verdad, qué bien le ha caído Marta Cox a, a, a León. O sea, yo, yo no digo como de que... Ah, no, es que ahora dependen de ella. No, 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 para nada. Sino que algo les faltaba en el medio campo para poder conectar sus defensas con sus delanteras. Y ahorita Marta Cox está haciendo ese trabajo que se necesitaba. Tener una, una tranquilidad de poder poner el pase, de no tirarse, de, de aguantar el balón, ¿no? De poder hacer jugar a sus, a sus compañeras. De ahí... ...excelente trabajo de Yasmina Álvarez... ...también justo en el centro del campo... ...entonces se complementan... ...y nada más decir que Victoria Swift... ...ya está registrada, o sea ya sale el registro... ...ahí en la liga, no sabemos si para este partido... ...va a tener su debut... ...también por eso me gustaría que lo televisaran... Porque, ...o que lo transmitieran, sea por donde sea... ...pero que lo podamos ver porque... ...sí me llama mucho la atención para ver qué es lo que pueden... Eh, ...aportar. En el antecedente del duelo de estos equipos... ...León se llevó la victoria pasada... ...dos goles a uno... Neta, Busquen, el primer gol de Yasmín Álvarez fue un jugadón con Lucero Cuevas Que le da una un asistencia de taquito y con eso la deja sola dentro del área Ya literal vamos para ponerla dentro de la red Y después Dani Calderón que también se aventó un 1-1 contra Wendy Toledo Yo sí me, me gustaría decir que creo o siento que Santos no extraña mucho a Wendy ¿eh? No sé, ustedes cuéntenme qué piensan Pero ahorita creo que Nicole Benfield lo está haciendo muy muy bien y que está llenando bien el espacio, no no digo los zapatos, el espacio que se necesitaba justamente en Santos para poder continuar el buen trabajo que venían haciendo. Tercer partido empalmado. Tercero, Rayadas va a recibir al Toluca. Rayadas viene muy bien y, y creo que están agarrando también este paso que todo el mundo quería verles, ¿no? Un buen plantel, buenos resultados, vienen de haberle ganado a Mazatlán en su casa. De visita, la verdad, tres goles a cero estuvo súper bien. Yo siento que a Mazatlán le salió barata la, la derrota porque sí pudieron haber metido mucho más. De hecho, hubo ahí críticas de que Rayadas no está haciendo lo más contundente que deberían. Pero bueno, de todas maneras, tres goles a cero creo que está bastante, bastante bien. 13 puntos, la tercera posición en la tabla general. Metió gol Evans, un tremendo golazo. De ahí, Mariana Cadena metió su cuarto gol en la historia de la liga Y después Rebeca Bernal cerró el marcador con un muy buen gol de cabeza Un remate a primer poste, que es su primer gol en este torneo Estuvieron encima, por obvias razones, o sea, Rayadas estuvo ahí, 29 remates, 12 a portería, 25 centros Vaya, ¿qué les digo? Están jugando bien, y están agarrando ya esta, esta idea que trae Eva Espejo Nada más dato, Rayadas acaba de anunciar a su extranjera, Valera del Campo, que viene de Costa Rica, justamente de esa prisa, es defensa y que no sabemos si va a poder jugar esta jornada o ya la siguiente. Siguen sin decir quién se va a hacer cargo de la dirección deportiva del femenil, porque ya mencionaron y David había dicho que Rayadas iba a ser aparte, que ya no pertenece a Fuerzas Básicas y nada más comentar que Mariana Cadena y Evans estuvieron en el 11 ideal. Del otro lado de Toluca, siguen sin agarrar como bien, bien el paso porque van en décimo. Siete puntos, vienen de haber empatado contra Juárez que a mi parecer en condiciones era como para ganarles pero estamos viendo un Toluca que le cuesta meter goles, ¿no? Se defienden bien. Sí son contundentes porque las únicas que tienen arriba las meten pero esto se trata de más. O sea, yo creo que los, los resultados les han salido también porque Dani Lozano ha hecho maravillas ahí bajo los tres palos. Ahí digo... Wendy Toledo, qué onda, ¿no? O sea, porque ya decíamos, a ver cuándo meten a Wendy, pero de verdad, Dani lo está haciendo excelente. Del otro lado, pues, tiene Durón. Más adelante, lo está haciendo también muy bien. Curiosamente, solo ha jugado el 51.11% de los minutos posibles, pero lleva tres goles y, pues, está tomando esta batuta de poder ser la goleadora de Toluca. Con las pocas que tiene, mete gol y es importante. En los antecedentes, el pasado... Solo fue, eh, la victoria solo fue por un gol, favor rayadas. Gol de Dani Solís, que curiosamente, pues en esta, en esta temporada no está haciendo nada titular. De hecho, ha jugado dos, dos partidos. Y bueno, tomando en cuenta la estadística del, del torneo pasado, de hecho, Dani se aventó 11 goles y jugó los 16 partidos. Entonces está bastante raro. Pero pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede en el gigante de acero. O sea, ni siquiera... Va a terminar el, los partidos pasados, todos los de las 7, bueno, las 19 horas. No, no habrán terminado cuando el Mazatlán Pachuca va a empezar a las 20 horas. Entonces, de nuevo a poner una cuarta pantalla más para poder ver todos los partidos. Porque Gracias, Liga MX Femenil. Mazatlán llega en la última posición de la tabla general. Ay, no me gusta porque literal 0 puntos, 0 goles a favor, 0 empate, 0 todo, 14 goles en contra. O sea... Sí, llegan mal y yo creo que pues bueno, no, no hay mucho que decir en que pues perdieron contra Rayadas con muy poca posesión, apenas tuvieron dos tiros de esquina, o sea, dos centros pero que no fueron acertados, entonces pues bueno, del otro lado Pachuca llega en la onceava y viene de haber caído contra la América. Fue un partido bueno donde dimos un poquito más de movimiento de Lis Ángeles, incluso de Natalia Gómez Junco en el centro. Tomando el balón, intentando hacer jugar a sus delanteras, vimos a Ana Paola López de titular, a Viri también, pero porque Charlyn Corral tuvo una molestia al igual que Mónico Campo y recordar que Andrea Balcázar también y Karen Díaz tuvieron estas salidas por el protocolo de conmoción. De hecho ya salió el, 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 pues el reporte médico. Ellas probablemente ya se empiecen a incorporar. Mónico Campo ya, ya tuvo este tema de... Bueno, ya no tiene molestias y también se piensa que ya se puede incorporar. Pero pff, malas noticias. Char sí tiene un tema de rodilla que van a, van a solicitar estudios para ver si no es una lesión grave. Pachuca, otra... Bueno, o sea, mala noticia en eso, pero buena noticia es que acaban de dar... Eh, de alta a su extranjera Ruth Bravo, jugadora argentina que tuvo participación en la última versión, en el último mundial 2019 en Francia con la selección y que viene del Rayo Vallecano, mucha experiencia y que evidentemente viene a aportar. En el antecedente, Mazatlán perdió 2-0 en el clausura 2021 con un golazo de Ali Soto y eh, otro gol, muy buen gol de Karen Díaz. El, el, el otro partido que ha tenido contra Pachuca tres goles a cero, Blanqui Serrano Virigol dos veces entonces será esta la, 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 la ocasión en la que Mazatlán meta gol o pueda por lo menos meterle un solo gol a Pachuca en la historia o meter también pues, su primer gol de, del torneo, sinceramente no lo creo no creo que el, el marcador sea súper abultado porque Pachuca no viene de goleador o sea no es, un, no es un equipo que te pueda meter cinco, pero que lo gana Pachuca, lo gana Pachuca Llegamos al final de esta charla prepartido con el partido de Cholos contra Chivas. Va a ser un partidazo, ¿eh? Porque los llega en la sexta posición. ¿Quién se imaginaría? Yo siempre he dicho que los puede ser la sorpresa de este torneo. Ya saben, el caballo negro y demás. Porque nueve puntos, o sea, dos victorias y tres empates, lo han hecho bastante bien. Tampoco es un equipo súper goleador. O sea, a pesar de que René Cuellar mete goles y mete goles, no es un equipo que te pueda clavar cinco o seis goles como Tigres, como Chivas, como América y demás. Pero están siendo, a ver, avanzan con paso firme. Paso, paso firme con Fabiola Vargas. Del otro lado Chivas llega en segunda posición, eh, igual invictas, o sea, digo cuatro victorias, un solo empate. 16 goles a favor Digo, o sea, se han dado ahí su festín de goles Y viene justamente de ese festín, ¿no? De haber goleado a Necaxa Con el doblete que metió Licha Se encuentra, como ya decía, ahí en la pelea de liderato Con 7 goles Y algo que sí me gustó muchísimo Es que Atzimba Casas metió gol Bueno, sí se estrenó con la playera de Chivas Y controló súper, súper bien dentro del área Definió con muchísima calma Y eso también es lo que necesitaba es Chivas, ¿no? Alguien que pudiera acompañar, alguien pudiera definir también de esa manera dentro del área. Eh, sabemos que Chivas lo viene haciendo muy bien, pero Cholos también, entonces nada más les voy a platicar. Eh, es un antecedente. Curiosamente siempre se dice, ¿no? Que la cancha de Cholos ahí en Tijuana es súper difícil porque es sintética, porque cambia la altura, porque todo esto, el calor y demás. Yo últimamente he visto que... Poco a poco los, los equipos le agarran un poquito más el ritmo, pero por ejemplo, la temporada pasada Chivas cayó contra Cholos por allá, un gol de René Cuellar que también se le abren súper bien dentro del área, o sea, define con muchísima calma y después... Hernández mete autogol, que fue el gol este, para Chivas, o sea, se fue licha por la banda, manda la diagonal, Hernández se cruza, mete un autogolazo y después Rosaguiar mete un golazo y con eso se llevaron la victoria. En este yo no me atrevería a decir que va a ser goleada tampoco, porque Chivas siento que va a ganar. Pero yo los no se va a dejar y siento, a ver, ustedes me dicen, eh. O sea, comentenme por ahí qué es lo que piensan para su quiniela. Pero yo creo que se la lleva a Chivas y quizás se lo lleva a 2-1. Ahora sí que al revés. Justo terminamos la jornada número 6. Te agradezco que nos estés acompañando, que me estés acompañando a lo largo de este torneo de Liga MX Femenil. Me da muchísimo gusto que cada vez se conecten más, a escuchar, que se preparen más para el partido. Ahora sí que los quiero ver ganar, ¿eh? O sea, ya tanta preparación como para no traer puntos a casa, pues oye, ya es cuestión de que nos pongamos las pilas y ganemos el siguiente partido. Así que yo soy Rude Esparza, muchas gracias, nos escuchamos a la siguiente.